0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ya lo habíamos anticipado, vamos a conversar con la diputada electa por el Departamento de la Libertad y en representación de la coalición FMLN-CD Rina Araujo, de los 84 diputados que van a integrar la Asamblea Legislativa 50 no son rostros nuevos y 34 son nuevos rostros. Rina Araujo es una de las, es una de las nuevas propuestas que llegan a la Asamblea Legislativa Ella está en línea ha aceptado una llamada de El Faro Radio. Gracias Rina por aceptarnos. A ustedes
1: muchas gracias y un saludo para todo, toda la audiencia de Radio Faro.
0: Gracias por aceptar la la llamada, la entrevista vía llamada. Rina, en campaña usted como otros candidatos del FMLN pidió a los electores, de hecho, que respetaran la lista que proponía el partido votando por la bandera y no por rostro. Sí, usted claro. usted originalmente estaba en la casilla 5 y finalmente resultó electa en la posición 3. Es decir, ah. que muchos votantes no escucharon su petición y sí marcaron preferencia por su rostro. ¿Qué, sí, les promete, claro ¿qué, ¿Qué les promete usted a esos votantes que decidieron votar por su rostro y no por la bandera del partido? Bueno,
1: eh, buenas tardes a todos. Soy médica de profesión. Y por supuesto, una de mis áreas principales y de motivaciones, a haber aceptado este reto en mi vida, es trabajar por la gente más vulnerable en lo que es la Comisión de Salud y algunas otras comisiones que se me asignen y que tendrán que ver pues con la necesidad de llevar al pueblo salvadoreño mejores condiciones de vida y que es lo que hasta el día de hoy creo yo que a través de toda la bancada parlamentaria del FMLN se ha estado trabajando. Mi reto creo yo que es llegar a la posibilidad de hacer un consenso con la bancada de derecha que permita mejorar, por ejemplo, las condiciones de llevar mejores condiciones a través de un nuevo hospital Rosales y de algunas otras leyes que se pueden promover eh, a través de un consenso y permitiendo así tener mayor eh, este beneficio para la población.
2: Diputada, la saluda eh, Nelson Rauda. Usted, eh, atendiendo a este mensaje que, que, que mandaron los electores el 4 de marzo en el que eh, mucha gente que analizaba el resultado del frente nos decía que votaron casi que de abajo para arriba en las listas, ¿usted se plantea la posibilidad de votar independiente a su partido?
1: Bueno, yo creo que nosotros somos una bancada de consenso en el cual casi el, el 100% de todos coincidimos con un punto de vista que va en favor de toda la población salvadoreña, y bueno, como persona y como ciudadana, y sobre todo como funcionaria electa, tengo mis propios criterios, por supuesto. Mas, sin embargo, eh, considero yo que no habrá problema para que nosotros ejecutemos decisiones en consenso, ¿verdad? Y manteniendo, por supuesto, yo una visión que va de acuerdo a mi capacidad profesional y también a mi capacidad como pensante en los ciudadanos.
0: Ahora, diputada, solo para cerrar este punto, tenemos a votantes que decidieron votar específicamente por su rostro, pero ¿en qué será diferente entonces para ellos su representación en la Asamblea Legislativa versus a la representación que habría hecho otro diputado del FMLN que sí estuviera en el orden que proponía la cúpula?
1: Bueno, yo creo que eso es un, un mix, digamos, de una serie de variables ...en la cual el pueblo salvadoreño... ...de alguna u otra manera quiere tener a gente nueva... Eh, ...los mismos medios de comunicación han, han, de, de, han... ...se han gastado algunas de las figuras políticas... ...aunque sean de muchísimo valor histórico... ...entonces sí creo de que además de ser un rostro nuevo... soy una profesional... ...y soy bastante conocida en el ámbito donde he trabajado... ...porque sí ya he trabajado a nivel como funcionaria pública... ...a través del Seguro Social... Y pues creo que la, el, el ver el rostro nuevo, el ver una capacidad de una profesional, que soy una mujer con todo el empoderamiento, que me traté de acercar lo más posible a la población de todos los municipios que representan la libertad, creo que ayudó para que las personas pues tuvieran, y de hecho pues doy el agradecimiento eterno a aquellos que han confiado en mí y con el deseo de no defraudar a nadie de aquellos que confiaron en mi persona.
2: Diputada, usted, eh, este no es su primer cargo político, usted también fue concejal en la alcaldía de Tiubo, ¿Por, ¿por cuántos periodos?
1: He sido, desde que comenzamos con los consejos plurales, que este es el primer periodo, tuve la oportunidad de estar en el consejo con la señora Milagro Navas, en la primera experiencia de consejos plurales, y la cual para mí fue una gran fortaleza como política, ¿verdad? Pues estaba en uno de los municipios más difíciles y con mayores conflictos de
0: intereses. ¿Y la fracción Pero,
2: de... ¿A qué se refiere con, con, con difíciles y conflictos de intereses? ¿Uno no consideraría Antiguo Cucatlán por la cantidad de recursos que maneja como eh, un municipio difícil? Eh, por ejemplo, en el tema de seguridad, como sí podrían ser muchos del área metropolitana de San Salvador.
1: Lo que pasa que no estoy hablando que quizás en función de lo que representa como municipio en sí. Sabemos que Antiguo Cucatlán es conocido como uno de los municipios eh, de alto nivel per cápita, pero sí eh, quizás el área de la administración pública como se funge eh, debido al tiempo que tiene ya la señora alcaldesa en el municipio, se vuelve más que todo una administración impositiva, no una administración democrática en la que prevalezca quizás la discusión en la mesa y la que puedan retomarse puntos de vista en la que pueda también eh, llevar... Eh, diría yo, beneficios a la población vulnerable de Antiguo Cozatlán, que por supuesto hay, hay muchas comunidades que necesitan que la alcaldía piense en ellos. De hecho, tenemos ahorita un problema en la cual va a ser desalojada una de las colonias de ahí, bueno, de, la, de las comunidades, y desde que nosotros estuvimos ahí hasta hoy nunca pudimos incidir, porque solo éramos tres personas en el consejo, este, para que se trabajaran las comunidades, como las del cementerio, que para nadie es conocido que es una comunidad que está inmersa dentro de un dentro de un cementerio y que ha sido hasta observada por organismos internacionales. Y la alcaldía jamás ha retomado el tema para llevarle mejor bienestar a esa gente. ¿no?
2: Diputada, eh, usted menciona justamente que no pudieron incidir en esta problemática con la comunidad porque solo eran tres concejales eh, ante, la, ante la mayoría de arena. ¿Este es el mismo escenario en el que usted va a entrar en la Asamblea Legislativa? Es decir... Sí. Eh, en, un, en un escenario de inferioridad numérica en el que van a tener que maniobrar mucho el FMLN para poder impedir que ARENA logre mayoría simple con eh, un par de alianzas. ¿Cómo, sí, es cómo eh, enfrenta este rol el, la, la fracción del FMLN tomando en cuenta estas limitaciones numéricas? O sea, ¿qué va a poder hacer esta fracción del FMLN durante tres años?
1: Mire, una realidad es que la debilidad que vamos a tener ahora, pues justamente como usted ha dicho, por la relación numérica, ese es un daño que va, se va a generar a la población y para el FMLN va a ser un reto el mantener a la población lo suficientemente informada para que entiendan que cualquier tipo de ley que se genere o que se llegue a quitar de las que ya están, como son todas las proyecciones eh, a través de programas sociales que se ha hecho, no es realmente porque la FMLN no quiera trabajar para la población, sino por esa dificultad numérica. Ahora, para nosotros, como nuevos legisladores, creo que es un reto trabajar en el consenso, trabajar en unificar criterios con la derecha para que de esa manera pensemos en el pueblo, ¿verdad?, y no en una este, realidad de división política como hay.
0: Usted nos estaba diciendo unificar criterios con la derecha. Hablemos de algunos elementos específicos. Por ejemplo, ahora en la Asamblea Legislativa, una discusión que es muy compleja es la posibilidad de despenalizar la interrupción del embarazo en algunas circunstancias específicas. Sí. En esa negociación que avanza contratiempo en la Asamblea Legislativa cuál es el escenario que usted ve, cómo plantea el reto de la fracción del FMLN, ¿Es su reto particular como diputada sobre este tema en una nueva asamblea.
1: Fíjese que definitivamente es un, un tema que para nosotros no está todo está armado ahorita para trabajar en la mesa. Ya hemos discutido que ese tema nosotros como, como fracción no lo vamos a tocar, desgraciadamente es un tema altamente politizado, inclusive usted habrá visto el día de ayer que la Asociación de Ginecología y obstetricia del país se desliga de la opinión que ha emitido el Colegio Médico. Y con eso conlleva en que nosotros creo yo que se necesita más consenso y sobre todo se necesita quizás una opinión sobre el, todo el colegiado que pertenece mayoritariamente en este caso a la Sociedad de Ginecología para ver cuál es la opción, cuál es la opinión que yo da. Diputada, Habría usted, usted es médica,
0: son... ¿cuál es su opinión soy... particular sobre este tema? Bueno, mire, mi, mi opinión
1: como mujer es que cada quien tiene derecho a decidir sobre su la opción de su cuerpo cuando se le ha violentado, ¿verdad? Pero sin embargo, soy respetuosa de que el pueblo salvadoreño, no puedo decir que la mayoría, pero sí hay una gran cantidad de población e inclusive gente que está trabajando a través de la ética médica que no está de acuerdo con el tema. Entonces yo creo que más que crear una discordancia en, el, en este tema es de seguir en temas que también pueden llevar a un gran esfuerzo para transformar una para transformar la, la, la vida social de los salvadoreños.
0: Pero si usted tuviera que votar Ahora, si usted fuera de las diputadas llamadas a votar, ¿votaría a favor o en contra de la despenalización de causales específicas?
1: Eh, una respuesta bastante difícil, depende del momento en el que estemos y en ese momento, como FMLN, la decisión es no abordar el tema.
2: Diputada, pero ¿eso significa que el FMLN entonces se echa para atrás de una propuesta que ya está en la Asamblea sí. presentada por el FMLN?
1: Sí, lo que pasa es que es un tema que usted habrá visto ahora mismo. Había ahí una cantidad de gente hablando sobre el tema. O sea, el tema se está politizando y es un tema que más de humanidad. O sea, Ustedes son jóvenes, ustedes dos que están llevando el programa y saben lo que significa. ¿no? Yo creería que antes de eso debemos de hacer un análisis en base a todas esas variables que han llevado a que se genere el proceso para que se presente la ley del aborto. Acuérdense que hay educación sexual y todo ese proceso que hay mucha gente que ni siquiera cree, quiere que de este tema se hable. Pero básicamente yo soy médico de profesión y por supuesto y he, y he tenido casos de pacientes, perdón, he tenido casos de pacientes en la cuales ha habido una necesidad de poner esa y, y definitivamente hay personas y hay mujeres que se ven en, en condiciones de altísimo riesgo. Pero como le digo, yo son son temas de consenso, no son temas individuales por eh, el el tolo que le pone la oposición al tema.
0: Bien, entonces solo para clarificar, en este momento la fracción legislativa del FMLN ya no acompañaría un posible apoyo o reforma al Código Penal para permitir despenalización en causales específicos. En esta en esta legislatura no sé.
1: Estoy hablando de la legislatura que nosotros vamos a abordar a partir de mayo, para nosotros es un tema que nos mesa.
2: ¿Y qué temas están en, en, en mesa, diputados? Sea, entonces, bueno, ¿con qué no, van a entrar no, ustedes?
1: Vaya, por ejemplo, para nosotros está todavía trabajar en el tema sobre la no privatización del, del agua. Está también el tema sobre la necesidad de la construcción de un nuevo hospital Rosales, la necesidad de que las leyes no, eh, las leyes de, de enriquecimiento ilícito y toda esa cosa que conlleva a un montón de gente, sobre todo funcionarios con enriquecimientos, no vayan a... a, a a dejar de presidir, es decir, que no se venzan los plazos, sino que se no tengan plazos para vencer. Y así el otro tema que llevamos en agenda, que son también de altísima proyección para la gente.
0: Rina, usted vivió y estudió en el exilio en Suecia, y con todos los matices y diferencias que debemos hacer entre Suecia y El Salvador, uno de los elementos más contrastantes es la concepción del sistema penitenciario sueco, que sí. por ejemplo piensa o sostiene que no se deben buscar castigos excesivos, sino la reinserción, que invierte muchísimo dentro de las cárceles en programas de rehabilitación y que considera antes de la cárcel otras medidas alternativas para algunos delitos. Algunas medidas sí. extraordinarias que ha propuesto el Ejecutivo del FMLN y que han sido votadas en la Asamblea Legislativa parecen ir en sentido contrario al sistema penal sueco. Por ejemplo, las medidas de aislamiento total. ¿Usted sí. apoyaría con su voto en la nueva legislatura este tipo de medidas de castigo extremo?
1: Hija, lo que pasa es que hemos llevado a condiciones de violencia en la cual yo diría que más que a trabajar en cuáles son las penas duras que deben de endurecerse, es de trabajar en la prevención. O sea, si no trabajamos como Estado... Si no unificamos condiciones y criterios para mejorar la proyección en la prevención de violencia, nosotros vamos a seguir igual, independientemente de cuánto se puedan recrudecer las penas. Si usted me compara, por ejemplo, a Suecia, que es incomparable, por supuesto, la de la, la nivel de desempleo, el nivel de, de desintegración familiar, y hay un montón de variables que no existen en Suecia y que está el apoyo, por supuesto, del gobierno en todo lo que son el primer empleo para los jóvenes, que aquí nosotros no lo tenemos, y que debemos de trabajar en eso. En leyes de que puedan garantizarles a los jóvenes mejores proyecciones para el futuro. Es triste encontrar profesionales médicos, profesionales de toda índole que están desempleados. Entonces debemos de trabajar en esa proyección, no en el endurecimiento de penas. Ya tenemos penas fuertes, pero sí considero que sí debemos trabajar en tener condiciones, no digamos... Una, por lo menos optimizar un poco porque también ese gran acoplamiento de jóvenes hace que ahí mismo se genere más violencia diputada no estoy hablando de las cárceles
2: correcto, entonces la asamblea sí, sí. actual ya aprobó en eh, seis meses eh, más de las medidas extraordinarias, medidas sí. que han sido catalogadas como violatorias de derechos humanos por organizaciones como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí. en seis meses usted tendrá que enfrentar este eh, este dilema de si votar o no por una prórroga o por una reforma a las medidas extraordinarias, ¿cuál es su postura respecto a las medidas extraordinarias?
1: Bueno, mi postura en las, en las extraordinarias es eh, apoyar a nuestro gobierno para que de alguna u otra manera podamos eh, disminuir los grandes índices de incidencia en la violencia. Si eso conlleva a, a aumentar otros seis meses para lo que son las medidas, pues por supuesto que votaría, pero también siempre como mantengo y como trabajadora de la salud, acuérdense que según la Organización de la, de la Salud, para que un, la salud de un individuo no solamente es la ausencia de una enfermedad, sino también es la salud mental. Es eh, donde sí yo creo que el gobierno debe de hacer una apuesta para el próximo quinquenio, independientemente que quede, para trabajar dentro de lo que es la salud mental de la población salvadoreña, que se ve bastante afectada por los índices de delincuencia alta que tenemos.
2: Entonces, sí, nos, nos responde que sí apoyaría una prórroga de seis meses más, pero que apoyaría otras medidas como, por ejemplo, programas de atención en eh, a a salud mental. la sí, por supuesto. La Procuraduría de Derechos Humanos también, por ejemplo, ha certificado que en las cárceles existe una grave crisis de tuberculosis, sí, eh, sí, sí. que se aumentó precisamente cuando empezaron las medidas extraordinarias usted no ve ahí una contradicción entre apoyar unas medidas de estas características y también preocuparse por la salud, o sea, ¿cómo se concilian esas dos posiciones?
1: Lo que pasa es que, mire, hay que hablar de que esto también tiene que ver con los recursos financieros del país yo estoy en total desacuerdo de ese hacinamiento tremendo que es eh, tenemos en las cárceles y que corresponde, por supuesto, a la excesiva cantidad de jóvenes que andan delinquiendo, sin embargo y a esas cosas son las que le debemos de apostar. Hay gente que se si dice mejorar las condiciones eh, de las cárceles, la gente dice, ay, esto ya lo quieren tener y contemplar, no solamente esta diputado dice que le va a poner un hotel, pero no es eso. El problema es que el hacinamiento dentro de las áreas penitenciarias, penitenciarias no solamente lleva a hacer aumentar más el conflicto, porque hay de alguna u otra manera más unificación de las ideas que le están generando, ¿verdad?, sino que también esto conlleva a un problema de salud. Un problema de salud, no solo mental, usted bien lo ha dicho. Estamos hablando de la tuberculosis, pero tampoco hemos evaluado, por ejemplo, VIH y algún otro tipo de patologías que salen por estar en ningún tipo de hacinamiento y encerrados. Las mismas claustrofobias, todas esas enfermedades que se generan a través de una falta de salud mental y que sobre todo los jóvenes que son vulnerables. Entonces yo sí apoyaría las medidas siempre y cuando y estas vayan acompañados de procesos de prevención y aumentados bueno de hecho el gobierno ya ahora está trabajando en medidas de prevención ustedes han escuchado este programa tan lindo que tenemos ahorita de que están arreglando todas las los pupitres y las mesas de las escuelas y eso lo están haciendo desde las áreas penitenciarias estos son programas que debemos de aumentar para que los jóvenes tengan opciones en desarrollarse y que cuando puedan salir ya salgan con una posibilidad eh, técnica, digamos eh, eh, y que la hayan desarrollado dentro de la área penitenciaria.
2: Diputada también, eh, este lunes nosotros publicamos en el Faro una entrevista con eh, voceros de La Mara Salvatrucha que hablaban de la necesidad de una ley de rehabilitación o de reinserción precisamente como parte de medidas de prevención, es decir, no se puede esperar que las pandillas se desarticulen o se disminuyan si no hay reglas claras de cómo puede una persona volver a insertarse dentro de la sociedad cuando está claro que ya no tiene eh, voluntad o ya no tiene deseo de participar en una estructura criminal. ¿Usted evaluaría o apoyaría o impulsaría una ley de prevención y rehabilitación que ponga claras las condiciones en las que esto puede suceder?
1: Es que yo soy clara que eso debe estar, hijo. O sea, tú, tú puedes pensar cuánto la empresa privada podría ayudar, por ejemplo, en el área de maquilas de aceptar a estos jóvenes pero hay lugares donde inmediatamente ven que ya han estado presos o ya han tenido un antecedente delictivo y no los aceptan entonces debemos de hacer así como tenemos una ley en la cual dice que el 20% de discapacidad debe de pertenecer también debemos de hacer una ley en la cual personas que ya están en un proceso de reinserción, un porcentaje debe de estar también y eso no desliga tampoco al poder público o sea, no solamente la empresa privada, sino que también eh, toda la administración pública debe de ir entendiendo que cuando los jóvenes vean de que se les está aceptando para ser productivos dentro de la sociedad, van a ir poco a poco mejorando a través de las medidas de prevención que se les va ofreciendo. Espe
2: esperamos el proyecto de ley suyo entonces, diputada.
1: Ay, Ojalá que así
0: sea, ojalá. Diputada, en los últimos días y bueno diríamos en los últimos años también la Asamblea Legislativa es muy criticada por algunas decisiones que impulsan los diputados, incluyendo diputados del FMLN, por ejemplo sí. se han acompañado en estos últimos días con sus votos propuestas que después el FMLN también salió rechazando en público como por sí. ejemplo extender la seguridad de protección de personalidades importantes de los PPI para diputados sí. que van de salida y de hecho adelantar un bono de despedida sí. Estas son decisiones que se critican mucho después en Mire, los votantes, en los ciudadanos. ¿Usted particularmente va a recibir esos bonos? ¿Va a usar esa seguridad, el seguro privado, la gasolina, los teléfonos celulares?
1: Mire, yo le voy a decir algo. Una de las cosas que creo yo que es importante que la población sepa es el cuánto es el salario real, real de un diputado. El salario real de un diputado anda por 4.023 dólares. De eso, los diputados del FMLN dan el 30% como un derecho para todos los proyectos y programas sociales que se desarrollan como partido. Y luego vienen todos los descuentos. Eso significa de que realmente el, el, lo que la persona llega a recibir no es tan ostentoso como la gente lo dice. Yo particularmente trabajo como médico y considero que con el salario que se me dé, con ese yo voy a sobrevivir. Yo no he de, nosotros de hecho hemos renunciado de forma colegiada al bono tanto los compañeros que no van a continuar en la legislatura como los que vamos a entrar nosotros no estamos aceptando ningún privilegio que no que, que, que no se haya ya nosotros hemos renunciado a ese tipo de privilegios
0: vehículos pago de celulares eh, de hecho, seguros asignados
1: fíjense que yo creo, hasta donde yo sé los los diputados, ¿no? quizás los de consejo directivo o la, direct la directiva, perdón, el, 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 los que estén en, en esta directiva, pero el diputado normal, como los lo entro yo, no se les da ningún teléfono, sino que básicamente es su salario. Entonces yo me, me he declarado y lo he firmado también y lo hemos aceptado, que nosotros no vamos a aceptar ningún bono ni ninguna otra cosa que no sea nuestro salario, y que de eso es importante decir además de todos los descuentos de ley nosotros otorgamos el 30% para beca
0: Bien, diputada el FMLN pasó de 31 diputados a tan solo 24 en esta nueva legislatura y de hecho en su departamento en la libertad el FMLN perdió un diputado a manera sí. de autocrítica ¿en qué falló la fracción? ¿en qué falló? Eh, sí, ¿en básicamente
1: qué falló? y por lo que yo puedo verificar es porque eh, hay que ser lo suficientemente maduros para aceptar de que hubieron dos variables muy fuertes. Una, la gente ya aprendió a distinguir en el funcionario que baja, le visita y no lo busca solamente en el momento del voto. Y dos, eh, hubo una solicitud de algunas personas que tienen incidencia en el voto del, del salvadoreño y dijeron un voto nulo. Entonces, prefirió la gente pues, abstener. De hecho, nosotros en el Departamento de la Libertad no podemos decir que ARENA haya subido de una manera dramática. Únicamente tuvo un poquito más de mil votos más arriba. Lo que sí nos conlleva a nosotros a saber que lo que tuvimos nosotros fue un voto de silencio que nos permite a nosotros reflexionar y mejorar las actividades en los, terrenos, en los territorios.
0: Pero cuando dice la gente distingue entre las personas que solo buscan el voto, en el territorio, antes de la elección, se está refiriendo a que algunos miembros del FMLN solo llegan a las comunidades para pedir el voto, entonces. No
1: hablemos del FMLN, hablemos de todos los funcionarios. Hay un montón de funcionarios de que se han acercado a las comunidades. Y en ese sentido, para nosotros ahorita se suelve un reto el, el patear el terreno, el estar cerca de la gente, en verificar necesidades y en servir como un vehículo de ayuda tanto para el, en, en el gobierno central como cualquier otra instancia donde se le pueda facilitar alguna necesidad a las comunidades.
2: Diputada, eh, nosotros como esperamos seguir platicando con usted durante este, este periodo de tres años, si en tres años le volvemos a, a, a invitar y le preguntamos eh, qué ha hecho en su gestión, ¿qué nos quisiera responder usted? O sea, ¿con qué estaría por satisfecha usted en su particular gestión?
1: Estaría satisfecha con decir, hemos conseguido la posibilidad de que haya aún mejor Rosales. Sueño con una ley en donde nos permite hacer trasplantes de órganos, sobre todo de riñón y córnea, a pesar que eso no está dentro de las proyecciones que nosotros llevamos como, como FMLN, pero como médica siento que es una de las prioridades que para el país son extremadamente urgentes. Y otra de las cosas es haber trabajado ya en una ley en la ley del Consejo Superior de Salud Pública, que data ya de una manera muy antigua y es aquel donde básicamente se hace el análisis y el estudio y los permisos de todos los establecimientos de salud. Así que yo me daría por satisfecha con un nuevo Hospital Rosales, que por lo menos ya sé con una proyección de ejecución, con una ley de, de donación de órganos, que sea básicamente en dos, y ya para mí sería eso, una gran ganancia, ¿verdad?, y por supuesto, eh, en leyes que vayan a favorecer a los médicos, como es lo que lo que es el, el Consejo Superior. Y otra cosa que para mí es importante, la unificación del gremio, porque en los últimos en últimos me, últimos años hemos estado así como bastante segmentados, y nosotros somos un gremio bastante, diría yo, ser eh, con mucho servicio, donde servicio a la población, en la cual necesitamos estar cerca de ellos. Entonces yo... Sí, un reto sería
0: hacer una unificación gremial. Una, una pregunta final. Usted nos decía en, en la lectura de la autocrítica que también algunas personas que llamaron a no votar tuvieron incidencia en el voto nulo. Se está refiriendo al llamado que hizo el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, diciendo no vayamos a votar. ¿Cree que eso ¿Sí? afectó también el caudal del FMLN en su departamento?
1: podría ser, podría ser, pero no solamente fue él. Hubieron otras personas que también dijeron eso, ¿verdad? Y sí, la gente, pues, acuérdese que nosotros tenemos una población votante bastante vulnerable a la decisión que otros dicen. Y en este caso creo que fue lo que pasó. Sin embargo, uno que andaba en el territorio se da cuenta. La gente ha sentido, la gente sabe que el FMLN ha trabajado en los programas sociales. Pero tenemos que mejorar y esa es parte de la autocrítica.
0: Bien. Bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada, estábamos conversando con Rina Araujo, diputada electa por el Departamento de la Libertad en representación del FMLN, muchas gracias por aceptar nuestra llamada.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias a toda la radio escucha de Radio El Faro, me tienen a la orden y bueno... Cualquier crítica constructiva sin ninguna destrucción a la persona es bienvenida y va a ser un gusto servirle a mi país y poder dejar algo a la sociedad.
2: Vamos Bien. a estar atentos a hacerle críticas constructivas,
0: diputada. Gracias.
1: Vaya, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Adiós.
0: Adiós. Y bueno. Tenemos que hacer un corte, ya regresamos en el Faro Radio y de hecho ahora sí logramos concretar nuestra sorpresa porque vamos a estar platicando con el periodista John Lee Anderson, amigo del Faro, que ha aceptado nuestra llamada para explicarnos un poco el contexto internacional del de ataque militar que a finales de la semana pasada ocurrió en Siria. Con eso volvemos en el Faro Radio.